0: Nous sommes ici dans un, un lieu qui est en fait un, un lieu d'eau et, et, et l'eau c'est une, une extrême richesse ici parce qu'en fait le, il n'y a pas de vie sans, sans, sans eau et chaque village est construit autour d'une source et ici nous sommes dans la source de, de Saint-Benoît donc j'ai eu cette volonté de mettre ici un, un moulin mais un moulin particulier, c'est que c'est un moulin de lettres et donc ce sont le, les quatre points cardinaux les quatre pales du moulin sont les Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest, qui écrivent le mot « news ». Et donc c'est un peu l'idée qu'en fait le mot le tourne avec la force motrice de l'eau et que le, les news circulent dans la motricité de l'eau et le mouvement des lettres et qui écrivent ce, ces quatre points cardinaux, ce lien entre l'espace le, et le langage.
1: Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en dix épisodes, réalisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparée par Éric Mangion, réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui vendredi à digne les bains dans les Alpes de Haute-Provence, où nous rencontrons l'équipe du CERN. Une association qui développe des expositions et des actions dans un parc géologique exceptionnel. Avec la participation de Charles Garcin, responsable du cairn, Jean Davio, artiste, Yvan Théodin, accompagnateur en montagne, et Nadine Gomez-Passamar, directrice du cairn et du Pôle ambulot.
2: C'est un cairn de pierre sèche qui a été construit par Andy Goldsworthy. Et. Euh... Celui-là, il est silencieux. Mais il y en a quatre autres qui descendent, que tu peux suivre le long d'un sentier, et dans lequel tu entends l'eau couler. Parce que, euh, ça s'appelle donc les Water Cairns, tu ne la vois jamais l'eau, sauf au dernier où elle sort. Voilà. Parce qu'en fait, euh, il a construit aussi, il a eu cette, euh, ce projet, parce que le site sur lequel on est, est entièrement construit sur une roche qu'on appelle le tuf, qui est le dépôt calcaire d'une source pétrifiante. Donc, c'est l'eau qui a construit le site sur lequel la maison a été édifiée, le, la résidence d'artiste dans une falaise de tuf. Et tout ça, c'est une production géologique à partir de l'eau. Donc, ça se rappelle de l'eau et puis aussi de, de la rivière, etc. Qui a, qui, a eu, qui a donné l'idée de construire ce projet.
3: Et donc, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter vos prénoms, noms et vos rôles respectifs dans la structure ou autour de la structure
2: Alors, je m'appelle Nadine Gomez, je suis conservatrice de musée au départ et ensuite je suis la fondatrice du centre d'art Le Cairn et donc à ce titre je gère maintenant une structure qui s'appelle boulot qui est à digne les bains qui comprend une maison d'écrivains, celle d'Alexandre Davinel, Le Cairn qui est plutôt dévolu à l'art contemporain et le musée Gassendi qui est un musée du 19e avec des collections euh, d'histoire naturelle et des beaux-arts.
4: Je m'appelle Charles Garcin, euh, je suis co-directeur adjoint de la structure euh, Ambulot et je m'occupe plus particulièrement euh, du cern et de sa programmation.
0: Jean Daviot, je suis
4: artiste,
0: je vis, je suis né à Digne et je vis entre Digne et Paris. Et alors quelle est
4: l'origine du mot
3: cern Pourquoi le cern s'appelle cern
2: À l'origine, euh, en fait, c'était la forme euh, le cern, c'est un empilement de pierres. Euh, donc c'est vraiment une construction que qui est très euh, populaire en fait quand on marche parce que ça peut se faire avec euh, juste euh, rien, ses mains, on collecte des cailloux et on indique soit une bifurcation, soit un danger. Donc on s'est appuyé sur ce nom, et ensuite après, on l'a décliné en un acronyme, ça faisait CA, ça faisait Centre d'Art, Informel de Recherche sur la Nature, mais on a un peu abandonné ça, parce que le mot « cairne » nous suffit, en fait. Mais ça permettait au départ de dire « informel », parce que ça n'avait pas une structure associative, donc c'était effectivement informel, et la nature, c'était quand même ce qui nous caractérisait, étant donné qu'on est au milieu d'un département où la nature, allait partout, quoi, voilà.
3: Et quelle est l'origine de, de la naissance Comment est né le Kern en fait
2: Le Kern, il est né justement à partir de, de, du musée en fait. Bon, je suis obligée de parler un peu de moi parce que j'ai une, je suis quand même beaucoup. Euh, il faut dire que ça fait 35 ans que je travaille à Digne. J'ai toujours, toujours voulu être à Digne. Donc ça, c'est un, une caractéristique, même si je suis née à Marseille, comme j'ai répondu tout à l'heure, moi, je voulais vivre à Digne. Donc ça, c'est une caractéristique de base. Je suis arrivée à Digne. En fait, j'ai travaillé d'abord pour une réserve géologique parce que je suis une formation universitaire géologue. Et ensuite, j'ai fait la, la, la formation de conservateur de musée. Et donc je suis devenue conservatrice du musée. Et donc ça, c'est très important parce que quand j'ai fait... le le, le, le passage au musée j'ai fait le projet scientifique et culturel des musées et j'ai constaté qu'il n'y avait aucune structure d'art contemporain sur l'ensemble du département voilà, aucune, pas de galerie pas de collectionneurs, rien et je trouvais ça dommage parce qu'il y avait une école d'art à Digne, il y avait une terminale art plastique et je voyais toujours les, les étudiants qui partaient sur la, la côte, sur Marseille sur Nice, etc. donc je me suis dit, il faut montrer que la création contemporaine elle, est, elle peut aussi vivre ici et c'est à ce moment-là que j'ai créé le CERN et au début c'était informel parce que justement le, la dimension du CERN c'était pas euh, d'être dans un bâtiment mais c'était de s'étendre sur un grand territoire et le territoire que j'ai choisi pour inviter les artistes et, et, et produire les œuvres c'était le territoire de la réserve géologique d'Haute-Provence puisque c'était un territoire que je connaissais par cœur parce que je l'avais arpenté à pied en tant que géologue et en fait comme ça, ça s'est fait et aussi parce que d'un point de vue administratif, c'était quelque chose d'assez simple. La, le, les musées, c'était des structures municipales évidemment, ou ça pourrait être national ou régional, mais la, la plupart sont municipaux et euh, les, les arts plastiques ne finançaient que des associations or la réserve géologique était une association donc le premier porteur de la structure ça a été la réserve en tant qu'association et en fait on s'est rendu compte que ça matchait parce qu'en fait c'était une alliance art et science en fait, la réserve protection de la nature, que des scientifiques et le musée qui était évidemment un musée beaux-arts euh, cette, cette, cette association, ce duo était vu comme Innovant, ce qui est toujours le mot euh, qui euh, est la clé qui ouvre les, les financements. Et ça a marché. Parce qu'avec cette association Musée-Réserve, on a décroché toute une série euh, de programmes européens, notamment sur le rapport Arts et Sciences, qui nous ont permis de faire toute la structure du CERN, y compris par exemple cette résidence où nous sommes aujourd'hui, qui est une résidence qui a, qui a 20 ans d'existence, qui nous permet de, de recevoir les artistes sur des très longues périodes. Et aussi, ça nous a permis d'aménager le, le centre d'art, la salle d'exposition. Donc c'était sur un programme leader déjà, un programme européen.
3: Alors vous écrivez dans votre site que le centre d'art se développe à petite et à grande échelle. Qu'est-ce que cela signifie exactement
2: Mais Pour moi, la petite échelle, c'est euh, euh, le, le, autour le, le, les expositions, c'est-à-dire le travail qui est fait avec les artistes, les résidences, etc., et la grande échelle, euh, c'est justement le territoire, c'est-à-dire l'invitation des artistes. Les artistes viennent d'abord pour, pour un travail d'exposition, un travail de résidence, et puis parfois proposent des, des pièces permanentes sur les 300 000 hectares du territoire qui leur est proposé. Donc en fait, ça c'est la grande échelle. voilà. Pour moi, mais peut-être que Charles euh, il euh...
4: alors, oui, bien sûr. Euh, bon, ça, c'est sûr que c'est une des dimensions vraiment très spécifiques au Cairn qui est euh, qui est de, de justement de, de promouvoir des, des projets artistiques euh, qui ont lieu dans la nature, voilà, et qui sont accessibles en randonnée. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. En plus, il y a euh, les refuges d'art d'Indigo Goldsworthy où on peut passer la nuit dans un refuge euh, dans la montagne. Donc, ça, c'est vraiment une expérience. Euh, assez unique et qui, qui connaît un réel succès. Euh, maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi avec la programmation artistique du CERN, euh, en ce qui concerne la petite et la grande échelle, c'est aussi le, le côté à la fois très local, c'est-à-dire basalpin, les Alpes d'Haute-Provence, et à la fois le fait qu'on invite des artistes internationaux. Et souvent, c'est des artistes qui s'intéressent à des sujets très spécifiques, c'est-à-dire que les artistes qui sont invités au CERN, ce sont des artistes qui, qui travaillent sur des problématiques et des thématiques qu'on retrouve ici, où vraiment il y, y a un tropisme fort euh, sur place, sur le terrain. Et on, on s'aperçoit que souvent l'histoire locale en fait croise la grande échelle, euh, nationale, voire mondiale, en termes d'économie, euh, euh, bien sûr tout ce qui est environnemental, et, et ça c'est très important. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez exactement par œuvre pérenne
2: ben, — on... bon, Les œuvres pérennes, ce sont les œuvres qui sont... Euh, qui D'ailleurs, il faut que je dise quelque chose, c'est que ces œuvres sont produites dans le cadre d'un du, centre d'art, avec euh, le, 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 toute la, la, la conception, la, la, la production, se fait, tout se fait... En, on pourrait dire maintenant on dirait en circuit court, c'est-à-dire tout est fait ici, on n'achète pas des œuvres à l'extérieur pour les implanter sur le territoire. Elles sont vraiment euh, c'est des œuvres, c'est des sites spécifiques ou des œuvres in situ. Donc euh, tout est toujours euh, conçu et pensé euh, longtemps à l'avance, il faut environ 3-4 ans pour mettre en œuvre euh, une, une construction euh, en extérieur, donc ça c'est la première chose. Ensuite évidemment, euh, moi tout de suite j'ai souhaité que l'investissement qui était fait pour la, pour la, pour la réalisation des œuvres euh, en pleine nature, en, en extérieur, euh, ça puisse euh, durer. Donc euh, je elles sont intégrées dans les collections du musée, une fois qu'elles sont euh, produites que ce soit pour des programmes par des programmes européens, par des financements euh, ou des appels à projets etc. Ensuite les œuvres elles sont intégrées dans le fonds du musée, elles deviennent collections. Donc à partir du moment où elles sont collections en fait le musée en assure la protection, la restauration et la médiation donc ça c'est important donc c'est à ce titre-là qu'elles deviennent pérennes parce que non seulement elles sont faites pour durer mais elles sont même intégrées dans, un, dans une collection de musées donc elles sont faites pour durer des siècles voilà. donc ça, une, ça je pense c'est une, une composante tout à fait particulière de ce qui a été fait à Digne c'est à cause de la, de le, du terreau d'origine c'est-à-dire un musée, une réserve naturelle et puis c'est le musée en fait finalement la maison mère de tout ça c'est important et c'est pour ça ensuite que euh, par rapport à, à la question des accompagnateurs en moyenne montagne, c'est qu'en même temps c'est un musée avec des ressources humaines qui sont euh, li limitées et qu'ensuite euh, qu les œuvres sont parfois à une heure, deux heures de marche. Donc ça, c'est très important, la dimension euh, de la marche, pour accéder aux œuvres. Euh, L'idée, ce n'était pas de construire des, 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 des sculptures ou d'inviter des artistes à faire des œuvres de bord de route. L'idée, c'était vraiment qu'on s'immerge dans le territoire, dans, la, dans, dans les lieux, dans la montagne, qu'on traverse les rivières, qu'on traverse les forêts, tout ça. Donc ce, ce, ce rapport avec la nature, qui est dans l'acronyme le, le, du kern il était vécu à travers le, la, la dimension de la marche. Et très rapidement, on s'est rendu compte que pour accompagner euh, des gens en montagne, il fallait avoir un diplôme. Ça s'appelle un diplôme d'accompagnateur en montagne. Parce que quand tu marches une heure, et ce n'est pas plat, ce n'est pas la Camargue, tu peux avoir un accident, tu peux avoir un glissement, mais il y a des, des, des conditions de sécurité à remplir, en fait, quand on accompagne les gens. Et qu'à ce moment-là, le musée, en tant que structure, ne suffisait plus. Et que c'est à ce moment-là qu'on a fait cette formation pour les accompagnateurs en moyenne montagne, où on a démultiplié notre, notre possibilité de diffusion en offrant aussi la possibilité à ce que... On ne parle pas simplement des œuvres d'art parce que les accompagnateurs sont capables de parler de l'histoire du pays, sont capables de parler de la géologie, sont capables aussi de parler de la botanique, des spécificités naturelles, de l'ornithologie, etc. Donc les œuvres, elles devenaient un des éléments du paysage, C'était ça qui était important. Elles étaient plus isolées, décrochées, comme dans une salle d'exposition ou dans un musée, elles devenaient... Euh, éléments du paysage. Et c'était ça que, le but que je poursuivais.
3: Vous parlez de vos partenaires, vos financements, qui sont-ils exactement
2: Alors, il y a les partenaires et les financements historiques qui sont pour euh, l'État, bien entendu, le ministère de la Culture, à travers la politique des arts plastiques, euh, la région, pareil, le, les, les arts visuels, la ville, bien entendu, qui est notre partenaire de, de base, euh, et ensuite on nous avons des, des programmes européens c'est-à-dire sur chaque projet on cherche des financements extérieurs les programmes européens bien entendu ça nous a permis de travailler avec, euh, avec, euh, ben, sur l'Italie principalement mais aussi à ouvrir le champ de ce qu'on faisait euh, c'est-à-dire ce, cette, cette implication de la, de la création contemporaine dans un territoire euh, rural en fait hein, où il n'y avait pas d'autres offres de, de cette, cette sorte donc le, on s'est rendu compte que finalement on n'était pas seul. Donc il y avait à la fois, il y en avait bien entendu en France, hein, il y des quelques centres d'art historiques comme Vassivière, Le Cresté, euh, maintenant le Vendée Forêt ou, euh, ou la forêt d'art contemporain, ça se développe, mais euh, il y en avait d'autres en Espagne, en Italie, euh, au Portugal, euh, voilà. Donc euh, c'est les programmes européens, ça nous a permis de diffuser le travail qu'on faisait, mais également d'avoir les financements européens.
3: Qu'est-ce que vous appelez le... le... – Sommet des mers.
2: – Alors le sommet des mers, pas, euh, je ne sais pas si on va garder ce, ce terme en fait. Hein. Euh, L'idée était venue que, c était, c ça vient avec un peu le succès, c'est que maintenant, comme, comme Yvan l'a souligné, on a, on a une centaine d'œuvres d'art euh, pérennes sur le territoire. Euh, ce qui fait qu'on a une, 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 une masse critique, je dirais, d'œuvres d'art et que euh, oh, ça commence, c'est 20 ans de travail aussi, hein, mais euh, euh, au début tout ça, ça paraissait un peu anecdotique, voire euh, insolite. Ça, voilà. Maintenant, on commence à s'intéresser à ça, et notamment euh, à vouloir le valoriser, ça s'appelle les mises en tourisme. Donc il euh, y a un géoparc dans les monts d'Ardèche, le, sur, qui qui s'est inspiré du projet de Digne et qui a fait un projet qui s'appelle la ligne de partage des eaux, le partage des eaux, où il y a six œuvres d'art qui sont en Haute-Loire et qui sont disposées le long d'un parcours qui, qui sépare les, les, les eaux qui pendent vers la Méditerranée de celles qui descendent vers l'Atlantique. Et eux, ils ont fait le projet d'une manière très différente de nous, c'est-à-dire que le projet était fait en deux ans et très structuré au départ. Donc en fait, ils voulaient en faire une, une attractivité touristique de ce parcours. Et euh, là, nous sommes sur un projet européen avec eux, les deux géoparcs qui euh, montrent de l'art contemporain sur leur territoire. Et en fait, euh, le, on a demandé un diagnostic... Au directeur artistique du Partage des Eaux, qui s'appelle David Moinard. Et lui, ce qu'il a dit, c'est que, en fait, le projet de Digne n'était pas assez. Euh, euh, comment dire hein? que, Il fallait le nommer, en fait. Tu vois C'est-à-dire que euh, dire euh, voilà, qu'il y avait des. Parce qu'il voilà, y, y, a, y a des œuvres comme Les, les Refuges d'art d'Andy Goldsworthy tout le monde pensait que toutes les œuvres qui étaient faites ici, c'était « Les refuges d'art », alors que « Les refuges d'art », c'est le nom de l'œuvre de Goldsworthy. Donc David Moinard a proposé de trouver un nom, comme le partage des eaux, pour l'ensemble de la collection d'œuvres pérennes, et ce nom, c'est « Le sommet des mers voilà. ». Mais euh, je dis ça, mais en réalité, on ne sait pas sûr qu'on le garde. Parce que le sommet des mers, si tu veux, comme ça, c'est intrigant. On dit, oh, c'est entre guillemets, comme souvent on dit, poétique. Mais bon, ça veut rien dire, en fait. Et en dehors de nous, personne ne comprend rien. Donc, alors que le partage des eaux, c'est un terme géographique, en fait. Si tu veux, donc tout le monde voit de quoi il s'agit. Même si on rajoute de l'art contemporain.
3: Vous nous, nous parler aussi du projet Ambulo, en, en
4: fait.
2: Alors Ambulo, euh, c'est...
4: Alors en bulo, euh, voilà, c'est aussi euh, un effort pour, pour structurer une, une œuvre d'ensemble, hein, qui est à la fois le musée, euh, le cairn et euh, la maison Alexandra Davinel, et de trouver des, des points communs entre un musée de beaux-arts, archéologie, histoire naturelle, Uh, un musée d'art asiatique et une maison d'écrivain, et bien sûr, uh, la création contemporaine. Donc, uh, uh, ce n'est pas tout à fait simple, mais uh, Ambulo, justement, est uh, le nom qu'on a trouvé uh, qui pourrait fédérer uh, ces trois entités uh, autour uh, d'une démarche uh, qui serait uh, l'ambulation, uh, la marche, justement, la randonnée, avec uh, d'un côté, bien sûr, Alexandra Davinel, uh, qui est une uh, conférencière, exploratrice euh, qui a fait énormément de marche à pied euh, lors de ses séjours en Asie et euh, le carnet bien sûr avec les artistes qui l'invitent que nous nous invitons nous-mêmes à, à avoir une démarche euh, ambulatoire euh, à travers le département, à travers le territoire voilà, de s'y confronter pour euh, s'en inspirer et, euh, et, et produire euh, des œuvres. et puis bien sûr le musée Gassendi euh, voilà euh, parce que Gassendi donc, qui est un un ecclésiastique du XVIIe siècle qui était correspondant de Descartes et Ami avec Galilée avait écrit dans ses correspondances avec Descartes « Ambulo ergo sum ». Je marche donc je suis, parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec euh, Descartes. Et donc voilà, on trouvait que ça faisait vraiment le, euh, le, le liant, euh, la jonction entre ces trois euh, entités, euh, euh, chacune euh, distincte, euh, mais qui sont amenées à, à faire corps commun et, et à, à renforcer avec ce pôle aussi euh, les démarches transversales. Euh, de, en termes d'événementiel, en termes euh, euh, de propositions culturelles euh, et artistiques. Alors justement, c'est une question
3: que je comptais pose, qu poser plus tard, mais structurellement, quel est le lien entre ces trois lieux C'est la ville, c'est ça c
2: mais Le lien, c'est l'équipe. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis la directrice des à lieux. Donc, et ces trois lieux, par exemple, pour ces trois lieux, on a demandé le label de centre d'art d'intérêt national. C'est-à-dire que maintenant, même sur la... D'abord, de l'art contemporain, il y en a dans le musée, bien entendu, depuis le début... C'est le cœur du cairn mais la Maison Alexandre Ravinel, chaque année, va accueillir une proposition artistique contemporaine. Donc, par exemple, l'année prochaine, on invite, alors, on essaie de trouver aussi alors, de l'art contemporain, mais en même temps, euh, une, une, un lien avec la... Le, le, le fond de la collection sur place. Et là, euh, c'est euh, Charles qui a proposé une artiste iranienne qui s'appelle Golnaz. Bayani, bah, voilà qui va donc qui C'est une une femme qui travaille sur le sur les tissus, sur la transformation des tissus, etc. Donc c'est elle qui va être la première artiste invitée par la maison Alexandra Davinel.
4: Elle fait une résidence sur place, Charles. Oui, tout à fait. Oui, elle va s'inspirer à la fois euh, des, des comme nous disait Nadine des collections euh, de la maison Alexandra-Davinel, euh, puisque David a, a aussi euh, euh, légué euh, une, une certaine partie de ces de ces objets euh, au musée euh, guillemets des arts asiatiques. Euh, voilà, il y a aussi normalement avant il y avait toujours une exposition euh, euh, chaque été avec des des, euh, des prêts euh, voilà qui venaient du musée guillemets et là euh, l'artiste a aussi accès à certaines pièces issues des collections du musée guillemets. Donc il y, a, il y a deux collections, il y a à la fois une, une, une interface à Paris et à Digne, et tout ça en lien avec l'Asie, avec le parcours d'Alexandra Davinel et en lien avec, bien entendu, euh, euh, la, la création contemporaine. Là, il s'agit de deux femmes. On a Gona, qui s'intéresse au textile et à la question de, de l'oubli, de la mémoire. Euh, elle est partie euh, à l'âge de 21 ans euh, d'Iran, euh, avec un aller simple, comme Davinelle lorsqu'elle est allée en Asie. Et là, elle s'inspire du, du parcours de cette femme qui s'appelle Krishna Ribou, euh, qui est une femme également, et qui a parcouru l'Asie, elle aussi, mais pour d'autres raisons que Davinelle, pour justement récupérer des tissus précieux, rares, euh, parce qu'elle était issue d'une famille qui travaille dans, dans les soirées à Lyon. Et, euh, et donc voilà, elle va s'inspirer du parcours de ces deux femmes. Encore là, on est vraiment dans, dans tout ce qui est ambulatoire, encore une fois, euh, justement pour parler justement de, de ce que c'est que l'exil, la mémoire, euh, euh, qu'est-ce que c'est que de, de voyager, euh, qu'est-ce que c'est que de garder traces. Euh, voilà, ça c'est les premières propositions. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Alexandra
3: Davinelle, oui oui, oui. Rappelez son parcours et son histoire extraordinaire de ouais, cette Alors
2: Alexandra Davinel, c'est une, une femme qui naît en France euh, en 1868. Donc, euh, elle, euh, elle naît à Paris, à Saint-Mandé, et elle est, euh, son père est un républicain. Donc, il va être exilé comme tant d'autres. Le plus célèbre est un Victor Hugo en Belgique. Et ensuite, elle va donc... Elle, elle naît à Paris, mais elle va avoir son éducation en Belgique et dans un milieu de, 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 de... Le père est journaliste. Donc, il écrit et il est républicain. Donc, il a des idées très progressistes. Mais très rapidement, Alexandra Davinel, qui est une fille unique, elle va euh, euh, elle, donc elle, elle a une éducation de, de, de jeune femme euh, euh, dans, un, dans des pensionnats catholiques, etc. Donc elle est très euh, inspirée par la religion, mais elle va beaucoup étudier la philosophie. Et à l'âge de 20 ans, elle s'émancipe. D'abord, à l'âge de 15 ans, elle commence à faire des fugues. Elle part, euh, elle part toute seule. Elle, elle va à pied en Angleterre, etc. Très rapidement, elle euh, s'émancipe. Et puis, elle va commence à être très intéressée par euh, le, la philosophie orientale. Euh, le musée Guimet ouvre en 1889, donc elle a 20 ans. Elle se précipite au musée Guimet, elle est impressionnée par la bibliothèque, par le Bouddha. Elle rencontre la société théosophique, elle va s'intéresser à, à l'ésotérisme, etc. Et à l'âge de 26 ans, elle part une première fois toute seule en Asie, plusieurs mois... Elle revient, elle, 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 revient et elle revient pour repartir parce qu'elle repartira en 1911. Mais là, elle repart, elle revient 14 ans après. C'est-à-dire qu'elle ne rentre pas en Europe. Elle est toute seule, par toute seule, avec très peu de moyens. Elle est aidée par son mari qui la soutiendra toute sa vie et elle va, euh, elle va découvrir l'Asie. Elle va apprendre le tibétain, elle va apprendre le sanskrit. Elle va faire une retraite. Avec euh, euh, un, un gomchen, c'est-à-dire un yogi, elle va rester deux ans euh, dans une grotte à apprendre le, le bouddhisme tantrique. Elle a une, une, une vie absolument extraordinaire. Donc elle, euh, elle, alors son, 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 euh, elle est nourrie par euh, trois choses essentielles l'anarchisme et le féminisme parce qu'elle va rencontrer, avant qu'il décède, euh, le grand euh, anarchiste et géographe qui s'appelle Élisée Reclus, qui était l'ami de Bakounine et l'héritier de Kropotkine Donc ça dit quand même, c'est euh, la trilogie euh, de l'anarchie euh, en Europe. Donc elle est amie avec, euh, avec Élisée Reclus, qui préface son premier livre, qui est un recueil féministe. Donc elle est, euh, elle est féministe très longtemps euh, avant euh, les autres, en fait. Et la deuxième chose, c'est qu'elle elle est, elle a une, une très forte connaissance de la, des philosophes, euh, des philosophes anciens, euh, des philosophes stoïciens, etc. Elle va s'enrichir avec la, la philosophie euh, asiatique, et puis surtout et par-dessus tout, c'est une intrépide quoi parce qu'en fait, euh, elle va elle part toute seule, euh, elle va traverser l'Himalaya euh, puis bon, peut-être que même Ivan pourra en parler parce qu'en fait, elle fait un voyage à pied sans sans pas, sans oxygène, elle passe des cols à 5000, rien ne l'arrête, c'est incroyable elle fait, c'est une c'est une voyageuse extraordinaire et par chance, quand elle rentre en Europe elle va s'installer à Digne. Alors, tout le monde, elle connaissait pas du tout Digne. Elle, euh, elle s'installe à Digne. Moi, je dirais que parce qu'elle veut être sur le Sud... Elle va aller explorer Nice mais c'est trop peuplé, Toulon c'est trop humide et puis finalement ici c'est le climat idéal, c'est sec, il y a des montagnes et elle va s'acheter une toute petite maison minuscule dont elle va faire finalement son ermitage parce que c'est une femme qui, qui, qui va consacrer le reste de sa vie en dehors d'un voyage de 10 ans en Chine où donc elle rentre à la 78 ans et elle va consacrer sa vie à l'écriture en fait et à la diffusion du bouddhisme. Donc ça, c'est très, très important. Donc c'est une figure de la marche, je dirais. Donc euh, c'est vraiment absolument pour nous. Euh, on a deux, deux, deux pères, pères et mères fondateurs. Il y a Gassendi, qui est formidable aussi, parce que même si le XVIIe siècle, c'est un moderne, enfin. Il est copernicien, il a compris que ce n'était pas du tout euh, ce que l'Église racontait. C'est un ami de Galilée, c'est vraiment un type extraordinaire. Au point de vue euh, de, la, de la connaissance, c'est vraiment... Euh, un, un moderne, vraiment. Et puis, euh, cette femme, euh, Alexandra Vinel qui lègue tout à la ville de Dignes, donc euh, ce qui nous permet d'avoir ce, ce, cette possibilité. On a tous les manuscrits, on a beaucoup d'inédits, euh, de la faire revivre. Et je disais aussi, pour, euh, pour Clore, par rapport à, à Golnas Payani c'est que le fait que le centre d'art soit euh, supporté à la fois par une maison d'écrivains et par le musée, permet aux artistes qu'on leur ouvre les portes des musées, en fait. C'est-à-dire, Golnaz n'aurait jamais pu, sans le soutien de la maison Alexandra Davinel, avoir accès aux collections de Ribou de, du musée Guimet. Parce que c'est, tu vois, un artiste qui se pointe dans une structure comme le musée Guimet pour demander à voir à travailler sur des, sur des textiles, c'est guère possible, voilà. Mais en tout cas, le, le, la, la, la passion de, de Davinelle pour, pour, pour la marche, dont elle, fera, elle sera toujours euh, une, vraiment une représentante majeure, parce qu'elle elle va se déplacer à pied ou à dos de, de mulet, mais la plupart du temps à pied, quoi, en fait, pendant 14 ans quand même en Asie, et particulièrement aussi c'est le lien avec la montagne. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier... On est en montagne quand on regarde dehors, surtout aujourd'hui qu'on est au mois de, 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 de janvier. Il voilà, y a la montagne, il y a la difficulté de la montagne, il y a l'austérité la, de la montagne. Tout ça semble bien incarné par quelqu'un comme Alexandre Davinelle.
3: Alors justement, on va un peu revenir au, au Cairn. Bon, mis à part
4: les, les, les accompagnements
3: dont vous parliez tout à l'heure, quelles sont les actions pour les publics que vous
4: menez Alors, On a des actions euh, assez classiques auprès des scolaires, hein, que ce soit au niveau des, des collèges et aussi au niveau des, des étudiants, parce qu'à Digne, il faut savoir qu'on a quand même deux antennes de l'université d'Aix-Marseille-Métropole, à savoir euh, l'IUT Tourisme Durable. Et donc là, vraiment, on touche des problématiques très sensibles euh, qui euh, euh, nous préoccupent particulièrement au cairn qui sont euh, l'environnement. Hein, bien, bien entendu euh, le lien avec, euh, avec le paysage et surtout promouvoir euh, puisqu'on parlait de, de tout à l'heure de, de mise en tourisme un tourisme éco-responsable. Donc ça, ça c'est vraiment très important pour nous. On, on travaille énormément avec l'Office du Tourisme et avec les socioprofessionnels et les accompagnateurs, bien sûr, euh, pour pro promouvoir un, un modèle de développement durable euh, au sein du département. Donc il y a aussi cette interface. C'est surtout des, des opérations de médiation au niveau des, des expositions euh, que nous organisons. Alors on, on organise environ euh, euh, deux expositions par an. Parfois ça peut être plus, mais généralement c'est deux. La dernière, par exemple, euh, c'était un artiste américain qui s'appelle Brandon Ballanger euh, qui vit en Louisiane et qui est à la fois artiste et biologiste et euh, qui avait fait toute une exposition sur la thématique du déclin des populations d'insectes dans le département euh, et qui était illustrée par la, la disparition de populations de, de papillons parce qu'il faut savoir qu'ici, on est dans une, dans une des zones en Europe euh, les plus riches en termes de biodiversité pour les papillons et que malheureusement euh, comme partout ailleurs, celle-ci est menacée et donc voilà, on avait ce côté à la fois, euh, c'était évidemment intéressant parce que ça permettait de, de parler de préservation de l'environnement auprès des étudiants euh, donc euh, euh, tourisme durable aussi euh, le BUT euh, génie biologique, donc là on est vraiment aussi sur deux thématiques euh, qui se rejoignent et bien évidemment aussi au niveau des scolaires, des scolaires après, le CERN a, aussi, a, a aussi des actions dans les quartiers prioritaires.
2: Je me permets de dire que, par exemple, quand on travaille avec quelqu'un comme Brandon de Ballanger, la diffusion, ce n'est pas forcément avec le public, c'est aussi avec d'autres structures. Et là, par exemple, on a, euh, on a travaillé avec le conservatoire des espaces sensibles de la région. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, parce que parfois, on a, nous, on manque de, de compétences, c'est-à-dire sur les insectes. Il n'y a pas d'entomologie chez nous, tu vois. Donc, on va chercher des compétences Ailleurs. Donc les, les, chercher des compétences ailleurs, ça va pouvoir, ça, ça permet de, de par exemple sensibiliser des scientifiques à l'art contemporain. Euh, pareil avec l'Aral Marsegui l'Aral Marsegui elle, euh, elle, a elle a, nous a fait un mural c'est la dernière œuvre installée dans l'espace public qui est sur un bâtiment en bordure de la ville de Die. elle travaille sur l'exploitation des ressources naturelles ben, euh, pour la, le travail de l'Aral, l'Aral a rencontré les pêcheurs de la société de pêche qui travaillent dans la Bléone. elle a travaillé avec le gars qui s'occupe de la restauration des terrains en montagne euh, sur l'érosion c'est-à-dire qu'en fait, la diffusion de l'art contemporain, ce n'est pas simplement le public habituel euh, des musées, on va dire, les scolaires, les profs, etc. C'est aussi euh, essayer de, 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 de se glisser dans toutes les structures associatives qui ne s'occupent pas du tout d'art. Mais en les invitant sur des partenariats, c'est-à-dire qu'on leur demande de l'aide parce qu'ils ont aussi des compétences qu'on n'a pas. Et donc, ce qui est très bien, en fait, dans, le, la, dans une ville comme Digne, qui est une petite ville c'est que les gens finalement c'est assez facile de se, de se rencontrer et de collaborer et c'est ce partenariat que construit le, le CERN qui à mon avis fait sa force c'est à dire que c'est comme un arbre qui pousse ça fait au début ça a de toutes petites racines et au bout de 20 ans ça a des racines qui s'étalent et qui s'approfondissent mais pour moi, la médiation, ce n'est pas simplement le public qui va visiter les, euh, les, les expositions. Bien sûr, ça, je veux dire, on, est, on le fait et puis c'est normal. Mais c'est aussi tout ce qu'on construit en amont quand les artistes sont en résidence avec nous.
3: Alors, pour revenir au, au, au travail, au projet pardon, de Lara à Marseille, ça, ça s'est traduit comment comme une installation dans l'espace public, c'est ça
4: Donc c'est euh, un mural, euh, c'est le terme euh, utilisé par l'artiste, euh, qui est situé sur une halle des sports, euh, bâtie dans les années 80, et euh, qui se situe le long de la Bléonne, donc vraiment en face euh, du site euh, de l'ancienne extraction. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette œuvre qui... Déjà, bon, elle reprend bien sûr euh, euh, une série d'œuvres qui ont déjà été réalisées par l'artiste, euh, notamment celle où elle pèse en matériaux de construction la ville de Sao Paulo au Brésil. Et là, on est à Digne-les-Bains, et c'est pas la ville qui est pesée, au contraire, c'est euh, le bassin versant de la rivière qui traverse Digne et qui a été calculé. C'est-à-dire, c'est. C'est-à-dire, en fait, euh, bah, parce que. Elle a pesé
2: les montagnes.
4: Exactement, exactement. C'est-à-dire que, en gros, une rivière, une rivière, c'est pas seulement un cours d'eau, c'est aussi tout ce qu'il y a en amont, à savoir euh, les montagnes. Et puis, puisque là, l'artiste parle d'extraction des matériaux, tout ce qui se retrouve dans les rivières, les alluvions euh, et, et les autres matériaux, sont des matériaux qui sont issus de, de l'érosion, tout simplement, et qui descendent des montagnes jusque dans ce lit de rivière. C'est un ensemble de phénomènes dont la rivière est seulement euh, le, le sommet de l'iceberg, presque, on, on va dire.
2: c'est-à-dire que là, par exemple, sur le devant le paysage qu'on ne peut pas partager par la bois mais toutes les montagnes que tu vois, en fait, sont le bassin versant de la Bléone. Donc, elle a pesé les montagnes, c'est ça. Et donc, ça fait ce chiffre-là en fait, qui est en tonnes, qui oui, est... Euh... C'est je... Eh
4: oui, je sais si pas. C'est
5: euh, 871
2: milliards... Non, 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 ça, non, le total en tonnes. Totales, 2257.
4: Ouais, 2257 20... milliards. 2257
5: 57, milliards, milliards...
2: millions. Deux tonnes. Deux tonnes. Voilà. Donc
3: c'est le poids de ce qui nous entoure, en fait.
2: C'est ça, c'est le poids de ce qui nous entoure. Non, c'est quand même intéressant, parce <rire> Non, mais c'est marrant qu'alors que cette femme, normalement, pèse des villes, en fait... Ici, elle a pesé ce qui compte, en fait, c'est-à-dire les montagnes. Et c'est... En fait, d'abord, c'est... Bon, graphiquement, c'est très intéressant parce qu'elle a découpé les conglomérats, tout ça. Il a quand même fallu... Euh, ce qu aussi euh, euh, on dit, c'est que là, par exemple, on a fait une collaboration avec le BRGM parce qu'en fait, calculer un point comme ça, les ordinateurs du Bureau de recherche géologique et minière, ils ont travaillé pendant une semaine parce qu'en fait, on a réellement, c'est vraiment le poids, mais c'est pas le poids, donc le poids, c'est le, le calcaire, ça pèse, la marne, le gif, etc. On a décomposé la la composition de la montagne et après on a pesé les éléments, c'est-à-dire qu'on a calculé les épaisseurs de calcaire enfin, c'est un travail de, de fou quoi euh, vu comme ça on dirait tu vois une accumulation de chiffres mais derrière il y a une machine de, de, qui, est, qui est en lien avec la géologie, donc ce, ce, ce travail pour moi est très intéressant parce qu'elle s'intéresse enfin, sur, sur l'écologie, on parle toujours effectivement ben, les papillons, les plantes ce, que, ce qui est visible, mais on ne va pas parler de ce qui est moins visible, c'est-à-dire les matières, les matières naturelles, quoi.
4: Oui, et puis c'est intéressant aussi parce que bon, outre, pour compléter ce qu'a dit Nadine, le, le reste du travail, ils sont passés avec des drones, avec des, des techniques presque de de, de de radar pour mesurer, euh, voilà, l'altitude des montagnes, le poids, les différentes strates, déterminer. Jusqu'où on s'arrête aussi sur le bassin de la, ver la versant de la Bléone. Bon voilà, c'est vraiment des problématiques qui invitent à revoir un paysage qui nous semble familier. Et puis, euh, et puis en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que euh, finalement, il euh, n'y a pas si longtemps qu'il y avait ce, ce site d'exploitation des matériaux dans la, dans la dans la Bléone qui était euh, immense, qui faisait euh, plusieurs dizaines d'hectares. Ça paraît irréalisable aujourd'hui, et de voir qu'à l'époque il devait y avoir toutes ces machines, et aujourd'hui voilà, tout, tout ça c'est interdit, heureusement, et, et qu'on retrouve à la fois un lieu euh, presque... Euh, voilà, de, de, de plaisir pour les Dinois qui s'y baladent. C'est un lieu qui, qui, est, qui est vécu, qui est réellement aimé, animé. Et, et, et de dire qu'il y a une époque, on, on extrayait encore des matériaux avec euh, du, du bourrois, des machines. Voilà, ça, c'est aussi euh, intéressant de voir l'évolution du. Ça, ça garde une mémoire aussi.
2: Bon, L'intérêt aussi, tu vois, euh, par rapport à, à ce qui a été fait, c'est aussi comme un effet euh, concentrique. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre des œuvres d'art sur le territoire à l'extérieur. Et maintenant, on est en train de commencer à, à s'implanter dans la ville. Et parce qu'au fond, euh, peut-être ça n'aurait pas été possible de s'implanter dans la ville si le travail n'avait pas été fait en amont sur l'extérieur. Parce qu'au départ, dans la nature, euh, c'est un peu la question de la, de la rivière. C'est-à-dire ça appartient à tout le monde et ça appartient à personne. Donc en réalité, ça a été plus compliqué d'un point de vue logistique pour faire les œuvres. Mais c'est beaucoup plus en fait d'un point de vue juridique et administratif installer une œuvre dans l'espace public dans une ville c'est très difficile euh, la, le, le, la, les monuments historiques les ABF les euh, tu vois tous les riverains enfin, c'est très compliqué mais je pense que c'est important pour nous maintenant de commencer à s'installer dans la ville et que les on parle de la on va de la périphérie vers le centre et c'est pour ça aussi par exemple que j'ai voulu j'ai souhaité inviter Jean à, qui a à penser, à concevoir des œuvres qui s'installent sur, sur, dans l'espace public et qui parlent euh, parfois, bon, mais ça, c'est les gens qui vont en parler, mais qui reviennent sur, euh, sur des éléments du paysage, là, la rivière, qui sont tout à fait banales pour, pour le dinois, parce que ça traverse la ville, mais jamais vraiment considérés, quoi.
3: Jean, justement, alors parlez-nous
0: de... Alors moi, ma, ma matière, euh, la matière à laquelle je travaille, c'est le langage. C'est le la, la, langage lié à la parole. C'est-à-dire que je, je, mon travail, c'est de, de, de voir la voix, c'est-à-dire de montrer ce que l'on entend euh, de manière euh, physique. Donc je, je fais, par exemple, pousser des mots euh, en herbe. Euh, dans le paysage, je, je travaille le langage dans sa plasticité, c'est-à-dire je déforme les mots, j'ouvre des mots comme, mon, comme des œufs, je casse le mot, j'en je fais une omelette. Et, euh, et ce sens-là, je l'applique je à mon travail plastique, c'est-à-dire euh, de manière euh, à la fois pérenne et à la fois, comme dans ces mots qui poussent dans le paysage, ce sont des beaux des, des qui, ont, qui ont vocation à être mangés par les moutons euh, ou disparaître avec les saisons. Et ce qui est... Enfin, ce qui... Ici, moi, je suis, donc, comme je le disais tout à l'heure, né ici, et, et c'est effectivement cette dimension du paysage est une dimension... Euh, intrinsèque euh, à, aux, aux gens qui vivent dans cette, dans cette région, qui à la fois, euh, c'est pas vraiment la haute montagne, c'est pas la, la basse Provence, c'est une, une région intermédiaire, c'est un arrière-pays. Mais dans cet arrière-pays, il y a, y a un développement de, de ces paysages immenses, c'est-à-dire qu'on peut faire euh, des kilomètres à pied. Et moi, depuis que je suis, euh, je suis petit, je me, je me promène. C'est très beau le... Léon Boulot euh, ErgoSum, c'est qu'en fait, ce, ce que j'ai toujours vécu, c'est ce que moi j'appelle à Paris euh, l'ate délié, à l'inverse de l'ate lié qui te lie au lieu. Ici, on se délie d'un lieu, et le lieu devient un lieu euh, immense, en, en, en centaines d'hectares. Et, et mon, mon travail a toujours été euh, à cette échelle euh, du paysage. Et donc la proposition de Nadine, là, c'est intéressant pour moi, parce que d'abord, je vais faire une, une, une installation dans les jardins du lycée euh, où, où j'ai fait mes études. Donc il y a un lien, du coup, euh, euh, qui est un lien... Intime à, ce, à, ce, à mon parcours et ce lien et, et, et ce, ce, ce lycée en fait, ce, ce, enfin ce CES et, et c'est a...
3: une commande, c'est ça.
0: Oui, enfin, d'une certaine manière. Ouais. Et ce, ce, ce CES a, 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 a le nom d'une écrivaine locale, Maria Borelli, qui est euh, dont le fils était mon professeur de philosophie et qui est une femme remarquable, elle aussi euh, euh, très euh, très féministe et qui a qui était une une auteure assez assez étonnante dans ce qu'elle révèle de la de la de la vie locale. Euh, préfacé, son premier roman a été édité quand même chez Gallimard, préfacé par Giono. Euh, donc c'est quelqu'un qui a une qui a une, une aura ici assez assez étonnante et c'est pour ça que je, je, je pense faire un jardin de mots. Alors c'est justement ce qui est intéressant avec le, le, la, la typologie du Kern, c'est de, de se dire euh, qu'on travaille directement sur le lieu et qu'on se sert du lieu comme euh, comme matière. Et ça, ça c'est comme ça que je travaille, quand je fais un mot, que ce soit à Berlin ou ailleurs, je travaille toujours, j'arrive dans le lieu, et c'est le lieu qui va me déterminer le mot que je vais faire pousser. Et donc là, en l'occurrence, ce que j'ai envie de faire, c'est un jardin de mots. Et là, c'est en cours de réalisation, c'est ça C'est en cours de réalisation, justement, c'est dans
3: la phase préparatoire. Donc ouverture... Voilà. Euh... Justement, c'est voilà. D'accord, il y a une, ouverture, une date d'ouverture fixée
2: non, parce qu'en fait, à, le, le projet, il est en lien avec la, le réaménagement de ce jardin qui, euh, que, qui, qui, dont le, qui va devenir le jardin du musée. En fait, il est à 100 mètres du musée. Euh, donc, en fait, on ajoute un extérieur au musée qui en manquait. Et au fond, euh, le, c le, 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 réaliser un jardin, c'est très, très long, en fait. C'est pour ça que ça a pris un peu de retard. Mais dans le jardin, il y a quatre parterres. Donc, il y a le parterre 2 qui s'appellera le parterre de, de le, ton œuvre en fait, je ne sais pas comment tu la nommeras, le jardin de Meaux peut-être, mmh. le jardin de Meaux, puis après il y a, y a trois autres jardins, voilà. Donc certains sont faits avec le... L'idée c'est... Il y a des œuvres, hein, puisqu'on va faire une roseraie sauvage, c'est un projet de Herman de Vries, de collecter les 15 sortes de rosiers euh, qui, euh, qui ont donné tous les rosiers euh, cultivés, donc c'est... Les... Les, les, vrais, les roses, les roses d'origine qui sont en fait les églantiers et un jardin, un paradis clos c'est aussi une œuvre d'Hermann de Brice avec, euh, dans laquelle seront enfermés puisqu'on est à côté d'un collège toutes les plantes psychotropes qu'on trouve dans la nature qui permettent de s'évader euh, et puis le projet de, de Jean donc petit à petit aussi c'est une manière de, de mettre de l'art euh, D'aujourd'hui, de l'art contemporain, au contact avec euh, les, les gens qui fréquentent le jardin, les lycéens qui, euh, qui viennent manger, pique-niquer, etc. Donc euh, c'est comme, euh, au fond, comme euh, disait euh, euh, Yvan, c'est-à-dire les gens finalement euh, tombent sur les œuvres en se promenant dans la nature, ben là ils vont tomber sur les œuvres en se promenant dans la ville et j'espère que ça va donner euh, l'occasion d'aller voir les autres œuvres. Hein. Ceci dit, elles sont assez bien fréquentées les œuvres de, du, du centre d'art, euh, notamment parce que certaines œuvres sont des hébergements pour les gens. Donc on peut y dormir et ça, c'est euh, quelque chose qui est, qui est très attractif.
4: Et j'ajouterais surtout, et c'est exceptionnel, que c'est euh, presque gratuit. C'est-à-dire que c'est le, 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 le prix de l'entrée du, du musée. Pour aller chercher la clé. Ouais, pour aller chercher la clé. 6 euros, donc euh, quand on voit ce que coûte un, un hébergement en montagne en temps normal, là, est on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement accessible. C'est le but, c'est le souhait de l'artiste Andy Goldsworthy, que ce soit ouvert à tous. Et là, en plus euh, d'aller chercher les clés au musée, permet aussi d'aller visiter euh, une salle qui lui est dédiée, au cinquième étage, et, euh, et, voilà, et de comprendre, de pas seulement passer passivement une nuit dans un refuge, mais, mais de comprendre l'ensemble de son travail, et surtout de son aventure à Digne. Alors pour euh, revenir
3: là où nous sommes, nous, donc là nous sommes dans l'atelier, enfin dans la résidence d'artistes. Comment fonctionnent ces résidences euh, Sur quel rythme Comment les artistes sont choisis
4: Alors euh, bon, déjà, le CERN euh, présente un certain nombre de particularités. La première, c'est qu'on organise uniquement des. Euh, exclusivement des, des résidences d'artistes. Hein. On ne fait que ça, on ne fait pas d'emprunt de, 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 d'oeuvres qui viennent ailleurs pour faire une exposition collective. Euh, à chaque fois, c'est euh, une résidence, un artiste et on ne fait que ça. Euh, non, On a deux types de résidences. On a euh, des résidences euh, de production et puis euh, une résidence par an euh, sur appel à projet qui est une résidence de, artistique de recherche. Voilà, alors la production, il y a aussi une autre particularité, bien entendu, c'est celle que euh, c'est une, une résidence qui, a priori, dure au moins minimum deux ans. Voilà. Et donc ça, c'est très rare. C'est-à-dire que ce n'est pas deux ans non-stop à Digne, mais c'est que, en fait, le kern, puisqu'on a conscience euh, euh, des défis aussi que ça, ça implique de de, de, de s'immerger réellement dans l'environnement, de le comprendre, de, de rencontrer euh, des personnalités, euh, que ce soit euh, local ou des scientifiques, comme on disait tout à l'heure, euh, ça, 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 ça demande du temps et que euh, souvent, les artistes, ils enseignent, ils ont d'autres expositions, ils ont déjà un agenda, et là, ça permet de, de leur donner cette souplesse euh, pour pouvoir vraiment penser un projet euh, qui colle avec le territoire. Voilà. Et, et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à à, Digne, on est dans un milieu rural. Et donc, en fait, à l'inverse d'autres résidences qui peuvent avoir lieu à Marseille, euh, à Paris ou au Japon, que euh, sais-je encore, euh, on est vraiment très impacté euh, par, par les saisons. C'est-à-dire que certains artistes vont avoir un sujet de recherche particulier et pour ce sujet-là, ils vont devoir être là au printemps ou à l'automne. Euh, donc, bon, voilà, ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte euh, quand on vient en résidence ici. Il y a aussi la disponibilité des gens. Voilà, Par exemple, l'été, on sait que c'est des saisons euh, en fonction des personnes, des interlocuteurs qu'on recherche euh, qui seront plus ou moins disponibles. Et donc, tout ça, voilà, nous, on est là aussi pour ça au Kern, pour euh, créer le lien. On est un peu des fixeurs comme pour faire des films, euh, pour euh, euh, mettre en contact avec, euh, avec euh, euh, les habitants qui sont une des principales sources d'inspiration euh, pour les artistes du Carnet. Et pour la recherche Alors pour la recherche, c'est un appel à projet euh, par an, donc on ne demande pas aux artistes de produire une exposition ou même de produire une œuvre. c'est simplement, ils viennent uniquement pour faire de la recherche, donc ça encore une fois, c'est assez rare aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est six semaines minimum, l'artiste vient à, à plusieurs reprises pendant un an pour mener une recherche sur un sujet qui l'intéresse, et après, simplement, son obligation, c'est de devoir faire une restitution, qui peut prendre la forme euh, qui lui convient. Ça peut être une marche, euh, une descente euh, en pédalo sur lac de Sainte-Croix, ça peut être une plein de choses, une intervention, oui, égola, oui non, voilà. voilà bah, ça peut être vraiment plein de choses. Euh, et, euh, et donc voilà ça c'est le, le, le format qui, qui est offert alors encore une fois c est, c est, pour ceux que ça pourrait intéresser et qui pourraient écouter ce podcast euh, c'est toujours des résidences en lien avec le territoire et, euh, et puis après voilà il y a euh, éventuellement des projets aussi de d'essayer de, de, d'ouvrir pour éventuellement faire des, des, des résidences de recherche partagées avec d'autres d'autres structures culturelles
2: en même temps je voulais dire pour nous c'est toujours très difficile de répondre comment on travaille parce qu'en fait c'est très ouvert c'est à dire on, on a on a une méthode en fait petit acquis et petit à petit mais ça peut être complètement changé c'est à dire s'il a quelqu'un qui nous dit on nous propose quelque chose auquel on n'avait pas pensé et qu'on se dit, ah, mais ça c'est vachement intéressant hop, on le fait quoi c'est-à-dire le fait d'avoir la résidence qui nous appartient, les lieux qui, euh, qui sont disponibles, etc deux ateliers euh, de menuiserie, etc de pouvoir utiliser les services techniques de la ville, le fait de cette implantation longue et durable, fait qu'on est relativement libre et parce que, euh, voilà, il faut toujours euh, c'est toujours assez, quand on a des questionnaires, on a toujours un essai répondre à être dans les clous. Mais nous, on essaie surtout toujours d'être ouvert. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé, des projets qui qu'on n'avait pas vu arriver mais qui nous paraissent absolument indispensables et on essaie autant que possible de le faire. Le, la question, c'est plutôt la question des financements, de la réduction des, des ressources humaines, etc. Mais bon, c'est vrai qu'en vivant à Digne, euh, on, je trouve que c'est quand même une, une zone où, économiquement où on a moins... Euh, enfin, on peut tout, tout trouver sur place donc on économise beaucoup sur les transports voilà et puis aussi, le fait d'être inclus dans une, dans une structure euh, municipale, ben c'est vrai que, par exemple, on peut bénéficier de l'atelier de, de ferronnerie de la ville de Djinns, des menuisiers, etc. Donc ça, ça nous permet d'économiser beaucoup sur la production. Et je regrette beaucoup de voir, aussi bien les musées que les centres d'art, euh, diminuer les, les équipes techniques pour faire appel à des prestataires de services, en fait. Et je pense que ce c'est pas un bon choix, en fait c'est pas un bon choix parce que du coup on a moins de liberté parce que si le personnel chaque fois que tu fais un projet tu fais appel à une équipe un prestataire de services extérieurs forcément tu dois l'inscrire dans ton budget un an à l'avance t'as pas de marge de manœuvre si tu as ton propre atelier de menuiserie qu'au dernier moment l'artiste il dit ah ben finalement je vais faire autrement ah, ben, tu fais autrement non tu vois c'est ça je pense c'est très important en fait on a de plus en plus pour diminuer les masses salariales sur les structures on a des, des fonctionnements qui augmentent et les masses salariales qui baissent. Ça, c'est ce que tout demande toujours les conseils d'administration ou les élus. Mais au fond, on se prive de liberté, de liberté d'action. Parce que si on n'a pas d'équipe et que chaque, sur chaque projet, on doit avoir les financements qui sont bouclés, ben, tu ne peux pas faire face à une, une improvisation. Quoi. Et je trouve que dans notre domaine, c'est quand même un peu con. Je
3: suis entièrement d'accord. Pour revenir au financement européen, donc j'ai lu dans le site que vous faites partie du réseau Elan ou Elan, euh, ça en est où justement de ces réseaux, et si les réseaux se développent euh, ou se diversifient, ce sont lesquels aujourd'hui
2: alors, le, le réseau élan, effectivement, c'est quelque chose qui a existé, mais c'est le mauvais côté des programmes européens. C'est-à-dire, les choses existent tant qu'il y a des financements. Parce qu'en France, c'est sou, souvent des structures pérennes qui portent des programmes européens. Mais dans les autres pays, c'est des structures qui se montent exprès sur les programmes européens. Comme par exemple en Italie, où ils ont moins d'aide de l'État ou des régions, encore plus maintenant. Et où, au fond, ils, sont, ils créent des agences pour porter les programmes européens. S'ils n'ont plus les financements européens, hop, ils disparaissent. Donc en fait, c'est difficile de faire des programmes européens euh, pérennes, euh, pérennes dans, le, dans le sens de ton interlocuteur avec l'Italie, par exemple. Euh, donc c'était le cas avec ce programme européen Elan qui regroupait 5 pays euh, et au fond comme il n'y a pas eu dans le deuxième train de demande de financement on n'a pas obtenu, c'était une Europe créative on n'a pas eu les financements ben en réalité on ne s'est plus vu depuis quatre ans mais euh, là on est en train de travailler et c'est Charles qui va en parler sur un autre programme européen avec des, avec des, des Portugais et des Espagnols et aussi, qui est aussi une Europe créative
4: voilà, donc en fait, c'est un projet euh, qui est euh, porté par l'école polytechnique de Lisbonne, qui s'appelle Entre serras donc euh, Entre les Terres, et euh, avec en en France, l'université euh, d'Aix-Marseille-Métropole. Et euh, c'est un projet euh, qui, euh, dont le sujet est euh, les identités montagnardes contemporaines et euh, qui prévoit euh, des séminaires, des rencontres entre trois pays donc euh, Espagne, euh, Portugal et France euh, des séminaires euh, avec des chercheurs, des étudiants, des beaux-arts notamment euh, d'Aix euh, et euh, aussi les habitants bien entendu et les artistes, les résidences d'artistes euh, alors là en l'occurrence on est en train de le préparer mais euh, autour de, de, de deux thématiques l'astronomie, et là on rejoint notre ami euh, Gassendi dont on a parlé tout à l'heure et encore une fois le pastoralisme euh, sachant que les deux se, se côtoient autour du un site un peu emblématique dans le département qui est celui de l'Observatoire, on a quand même un des observatoires historiques de France l'Observatoire Saint-Michel, de l'autre côté de la Durance et puis on a, on a pas mal d'observatoires soit associatifs soit privés sur le Cheval Blanc sur, sur, sur le Chiran et, et ça c'est vraiment c'est dans l'ADN on va dire du département et, et c'est vrai que ce qui est intéressant avec l'Observatoire c'est que c'est un lieu de rencontre entre des publics différents qui se retrouvent parfois le soir autour d'un refuge entre des, des touristes qui sont assez récent hein, le tourisme dans le département c'est les années 70, alors le tourisme astronomique c'est encore, encore plus récent et à la fois, ces gens qui vont monter les montagnes vont croiser des troupeaux des bergers, et donc on va avoir euh, en, en un même point des, des traditions qui n'ont quasiment pas changé hein, depuis des milliers d'années avec euh, des télescopes, dernière technologie euh, pour observer des lumières fossiles euh, autour d'un paysage fossile où quand on se baisse on voit des fossiles et, et, et voir cette imbrication euh, euh, complexe entre l'art, enfin euh, euh, la, la, les villes, les humains, et euh, euh, la nature, là où elle reprend ses droits, là où les humains euh, emplissent l'espace, et puis les artistes qui vont intervenir justement sur, sur ce tissu-là.
2: Moi je dirais, pour ajouter ce qui est important à comprendre sur les programmes européens, c'est que bon, nous on a fait des programmes européens très très vite, parce que on a euh, le, on, sur le territoire, on a le concours de deux choses. D'abord, on est frontalier avec l'Italie. Donc on a les, les interrégions. Inter régions Il se trouve que d'autre côté de l'Italie, c'est la région Piémont, qui est une région qui, est, qui a toujours euh, mis beaucoup d'argent, notamment Turin, sur le développement de la culture après la chute de l'industrie automobile, historiquement. Et la deuxième chose, c'est qu'on est un territoire euh, leader, un territoire leader, c'est des territoires qui sont... Euh en déficit de population, les territoires ruraux, donc les territoires sur lesquels euh, l'Europe le, vient euh, plus facilement. Donc, euh, ça, euh, euh, et comme on travaillait aussi sur des notions de territoire et pas uniquement sur des notions d'exposition, on a pu se greffer sur des programmes européens. Et c'est ça qui a construit la matrice euh, financière de ce qu'on a pu faire ici. Hein, parce que, évidemment, euh, en étant euh, dépendant d'une ville, euh, qui n'y a pas d'industrie, donc qu'il n'y a pas de ressources euh, financières extérieures et qui est une préfecture, mais de 17 000 habitants. Ce qui était très important pour moi en installant de l'art contemporain ici, c'est de ne pas avoir euh, le, la, la critique qu'on mettait trop d'argent sur de l'art contemporain alors que le patrimoine pouvait euh, tomber en ruine, euh, voilà, qu'il y avait d'autres besoins plus urgents. En arrivant avec les programmes européens, on montrait que non seulement on ne prenait pas sur les financements locaux mais qu'on injectait de l'argent localement parce qu'un programme européen qui arrive avec une par exemple 200 000 ou 300 000 euros tu vas faire travailler des corps de métier tu vas faire travailler des graphistes tu vas faire travailler des artistes tu vas faire travailler des éditeurs tu vas faire travailler des imprimeurs tu vas faire travailler des architectes tu vas faire travailler des peintres etc donc cet argent qui vient de l'Europe est réinjecté localement et ça c'est un truc très important à la fois, ça nous a permis d'avoir les financements pour faire des opérations avec des, des constructions d'œuvres à 200 ou 300 000 euros donc ça c'est hyper important et la deuxième chose c'est qu'on a pu euh, défendre le projet au plan économique et c'est pour ça par exemple aussi que c'est important pour moi aujourd'hui d'avoir invité un acteur économique comme un accompagnateur en moyenne montagne qui fait partie d'un groupe où il y a à la fois des accompagnateurs qui ont été formés mais également des hébergeurs par exemple, des gens qui ont des hôtels qui ont des gîtes, qui ont des chambres d'hôtes etc. parce que eux ils vont vivre directement de, de, de l'apport euh, que peut apporter euh, même 5 ou 10% de clientèle supplémentaires qui vont venir pour des motivations liées à l'art contemporain. Donc en réalité, c'est pas simplement de faire de la diffusion de l'art contemporain qui est important, c'est aussi être présent économiquement sur un territoire en difficulté en apportant notre code part.
3: Vous, vous dites... Dans votre site, que les œuvres produites sur place proposent une approche renouvelée avec la nature. C'est quoi cette approche renouvelée
4: On l'a un peu évoqué avec euh, la RAL Marsegui, c'est-à-dire que bah, c'est euh, re, re, renouveler notre regard, notre perception sur, sur, sur ce qui nous entoure. Là, en l'occurrence, les montagnes, effectivement, on ne pense pas à la montagne, descend, descend jusqu'à chez nous euh, dans la rivière et après est utilisé pour être exploité pour construire ensuite des bâtiments. Dans la ville, qui vont façonner euh, bah, l'urbanisme, etc., oui. par exemple
2: le, Pour moi, le, le, le truc essentiel, c'est que justement, c'est la marche. C'est-à-dire une, une approche renouvelée de la nature. Donc très souvent, on a la, le souci de la nature, mais c'est un souci livresque. C'est un souci, on lit les pourcentages de chutes de papillons, la disparition de telle espèce, la sixième extinction, tout ça. Mais tout ça, c'est théorique, en fait. Voilà. Et ça, c'est l'approche de... Et là, je rejoins euh, Élisée Reclus. Élisée Reclus a toujours dit qu'on ne faisait pas de la géographie à partir d'un bureau. Et que donc, si tu devais être géographe, il fallait que tu repartes de le terrain, que tu partes, que tu vois... Les géographes sont des grands marcheurs. C'était des grands marcheurs. Alors, avant... Euh, alors qu'avant, on pouvait être un géographe sans jamais quitter son bureau euh, parisien. Tu te servais de ta bibliothèque et tu ne partais pas faire l'expérience toi-même du contact avec les choses. Donc là, l'expérience renouvelle de la nature, c'est que quand tu marches, par exemple, une heure ou une heure et demie pour, avoir, pour aller sur le sanctuaire de la nature d'Hermann de Vries... Les gens, ils y vont parce qu'ils veulent voir l'œuvre d'art. Et quand ils redescendent, ils parlent de tout sauf de l'œuvre d'art. Ils parlent de... de, de ben, par exemple, ils ont pu rencontrer un ermite, ils parlent de la forêt de Hêtre, ils parlent du son de la rivière, ils parlent du vent, etc. Et ça, c'est une approche renouvelée de la nature qui est l'approche de l'expérience personnelle. Et pour moi, c'est ça qu'on qu propose en, allant, euh, en, en, en invitant les gens à aller voir des œuvres d'art dans la nature ou de dormir dans un refuge d'art, parce qu'on oublie de le dire, les refuges d'art sont tous construits dans des villages où il n'y a plus personne qui vit des villages en ruine ça fait une drôle d'expérience de vivre dans un endroit qui a été habité pendant mille ans où il n'y a plus personne depuis cent ans, il y a des gens je te, te dire qu'ils sont quand même, ils, sont, ils redescendent ils sont secoués tu vois, parce qu'on vit toujours dans les villes, il y a de plus en plus de monde dans les villes. L'expérience le, le, de la solitude en montagne, c'est une expérience, j'estime, qui est une approche renouvelée du contact avec la nature. Je ne sais pas si toi, tu as... Le... Ben,
5: en fait, on... En fait, c'est intéressant d'entendre de, de, Nadine parler de, de ce renouvellement de la, du regard sur la nature. Parce que du coup, il est vraiment... Enfin, depuis tout à l'heure, j'écoute et j'entends que, que finalement, je, je me trouve quasiment à, aux antipodes. De l'autre côté, en fait, de, de ce qui est raconté ici. C'est-à-dire que là, on parle de tout, tout le travail en amont et le travail de création. Et en fait, moi, je suis tout en bas au moment en fait, de la rencontre des gens avec ces œuvres. Et, euh, et Nadine évoquait encore tout à l'heure que les gens peuvent aller voir une œuvre et finalement quand ils reviennent ils parlent finalement de tout autre chose que de l'œuvre elle-même. Moi l'essentiel de ma clientèle c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on part voir la, le milieu, l'environnement et que on découvre, on rencontre euh, une œuvre d'art. Et euh, il arrive souvent que du coup quand on rentre on parle de rien d'autre que de l'œuvre d'art. Et c'est vraiment ça que je trouve, c'est qu'en fait on est vraiment, enfin je, je me trouve du coup vraiment à, un peu à l'opposé de tout ce qui se raconte. C'est-à-dire moi je suis vraiment à la fin à la rencontre des gens avec les œuvres d'art, mais bien souvent l'essentiel des gens, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'art. C'est-à-dire qui ne viennent pas pour l'art. Dans notre territoire les gens viennent surtout pour la nature. Alors on en a une toute petite frange effectivement qui depuis un certain nombre d'années viennent pour expressément pour l'art et ça c'est vraiment intéressant c'est un autre public qui vient s'ajouter au précédent et c'est en ça que ça augmente aussi notre notre euh, quantité de travail et nos possibilités de travailler et c'est intéressant en termes de, de, de flux mais euh, ce qui est aussi intéressant c'est qu'en fait on donne matière à une clientèle qui vient pour tout autre chose que l'art et on les intéresse de toute façon que je vous le disais tout à l'heure c'est que on ne peut plus les contourner mais du coup en les rencontrant et bien quelque chose qui se passe. Alors moi du coup c'est tout l'objet de mon travail, c'est qu'en fait et, et c'est l'idée du renouvellement aussi, c'est qu'on est dans la nature et on rencontre l'art. On vient dans un refuge, mais il y a une œuvre d'art dedans. Moi c'est vraiment l'inverse. et du coup les gens s'interrogent et voilà et, et tout ça ça crée une relation nouvelle en fait à la clientèle, au groupe et finalement à ce qui va ressortir d'une journée de randonnée ou d'un séjour.
3: J'ai une avant-dernière question, euh, mais je connais déjà la réponse de, de Nadine. Est-ce que vous ne vous sentez pas isolé géographiquement, politiquement, coupé des grandes activités des, des métropoles comme euh, Nice où je viens, Marseille ou Paris
2: Alors moi, je te répondrai en disant que moi, je suis né à Marseille, donc je suis né en plein centre-ville, dans le troisième arrondissement, et je n'avais euh, très très tôt, je n'ai eu qu'un désir, c'est de vivre à Digne. Donc, euh, et je le. Et je, c'est un, un, un souhait qui me. J'avais besoin, moi, de voir des arbres, de voir. Euh, voilà. Donc, je suis à l'aise avec les villes, je n'ai pas de problème avec les villes, mais moi, vivre à Digne, c'est le paradis. Alors, quand je, pourquoi je, je rigolais C'est parce qu'en fait, cette idée de d'isolement. Et en fait, ben moi, je ne me, me sens pas isolée en étant à Digne. D'abord, d'un point de vue strictement géographique, on est au cœur, on est au centre du département, de, du département et on est, bon, ça, c'est normal, et on est aussi au centre de la région. Donc, en fait, je ne vois pas pourquoi nous, on serait isolés, et pas vous, en fait. Qu'est-ce que c'est qui provoque l'isolement C'est le contact. On est isolé parce qu'on est moins nombreux, mais on est moins nombreux d'humains, mais il y a tous les autres. Tout ce qu'on appelle les non-vivants, les non-vivants, non, les non-humains, pardon, les vivants, au contraire. Donc euh, les arbres, euh, voilà. Moi, quand je rentre chez moi et que si je croise euh, un chevreuil ou <rire> j'ai jamais croisé un loup, mais bon, voilà. Mais c'est, je suis, euh, je, ça, ça me remplit, quoi. Donc euh, l'isolement, c'est vraiment euh, particulier, quoi, comme euh, comme notion.
0: Non, je pense que c'est, euh, c'est justement ce que, ce qui est important ici, c'est l'idée aussi de ce que je disais tout à l'heure, d'un côté, d'un retrait. C'est une forme de, de marge. Et j'aime bien cette phrase de Godard qui dit en fait la marge, c'est ce qui relie les pages. Et je pense que les gens qui, euh, qui viennent ici ou euh, comme moi qui, qui a eu la chance d'y naître, ça, ça permet de, 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 de rencontrer des, des espaces qu'on a nulle part. Moi, quand on part de chez moi, on peut faire 60 km à pied sans croiser euh, un, un seul, euh, une seule maison. Une seule, donc ce sont des échelles. Qui, sont de plus, qui vont être de plus en plus rares. Et je pense que c'est quelque chose de, à faire partager. Cet espace, c'est un espace on, voilà, dont on bénéficie, mais qui est intéressant de faire partager. Moi, euh, et j'ai bien, bien aimé ce que vous dites par rapport à l'œuvre d'art, c'est que l'œuvre d'art, elle permet aussi un changement de perspective. C'est-à-dire qu'on va dans un endroit, on, se, on, on est confronté à quelque chose, c'est comme un dialogue avec une, une personne, et elle permet d'un changement d'optique. De, 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 et, et, et cette idée aussi du, du parcours et de se dire euh, « j'aime bien » Cette phrase, de, enfin, cette pensée d'un rabbin d'Europe centrale qui disait surtout ne, ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît. Rabbin Armand Braslav, pour ne pas le citer, qui avait cette vision de se dire qu'on peut se perdre et c'est une chance incroyable. Ici, on se perd parce et c'est la, la perte du, du repère, ça, ça permet justement de se retrouver et c'est peut-être un endroit comme ça qui, qui, est, qui est rare et, et moi je, je suis ravi quand j'ai des amis qui viennent de Paris d'ailleurs euh, et qui, qui trouvent ces espaces-là et qui me disent mais c'est quand même exceptionnel, enfin, c'est rare de croiser ce genre d'espace de, donc après le centre et la périphérie euh, justement, une, voilà, donc nous ici on a, on a des ciels qui sont absolument exceptionnels donc on se retrouve dans un, un contact avec le cosmos donc on relativise, on relativise les espaces voilà, et on relativise les centres, parce que est-ce que nous sommes le centre de la galaxie ou une poussière d'étoiles
3: Est-ce que ça vous dit de, de sortir de l'atelier à l'extérieur, peut-être d'aller rencontrer une ou deux œuvres et parler de ces œuvres à proximité
2: D'accord, justement on a l'œuvre de, de Jean qui est à proximité, donc on va aller la voir.
0: tourne, tourne avec la force de l'eau, c'est les pales qui font tourner les lettres, avec ce son du coup de, de la, du métal, il y a un son particulier qui, de, de, de l'eau qui tombe sur le métal et qui, et qui donne une résonance aux lettres.
3: Et le moulin est entouré par des truites, c'est ça
0: Ce sont des truites en fait qui viennent de la, de la rivière qui est juste à côté et, et qui, qui accompagnent et qui sont ravides d'après ce que me disent les... Les personnes qui, euh, qui tiennent le lieu sont ravies de, de ce mouvement de l'eau par rapport au moulin.
3: Ton avenir ici
2: Ah oh ben Mon avenir, il est ici, puisque de toute façon, j'ai décidé de rester à Digne, même quand je serai, ne travaillerai plus, je serai à la retraite, c'est-à-dire dans un an.
3: Donc c'est dans un an la retraite
2: Oui, c'est ça, à la fin de l'année 2023. Et tu restes ici bon, Oui, bien sûr, je reste ici. Là, tu ne retournes pas à Marseille Non. Ben, je retourne à Marseille parce que j'ai mes enfants, j'ai mes copains, tout ça, mais je retourne pas y vivre. Je ne pourrais plus m'adapter, je crois. C'est vrai que la première année où je suis venu ici, par exemple, en arrivant de Marseille, au fond, j'ai flippé quoi, de me retrouver dans une si petite ville. Et pendant un an, j'ai continué à louer un appartement à Marseille. Et après, je me suis dit, mais si tu, tous les week-ends, tu redescends à Marseille, tu ne vas jamais te faire des copains, tu ne vas jamais t'installer réellement, euh, commencer à te faire ton l'endroit où tu pourras vivre. Et donc là, j'ai arrêté. Et c'est là, effectivement, après, je me suis fait des copains. Et puis ça, je me suis installé. Mais de toute façon, moi, je... Je pense qu'au départ de mon installation ici, il y a quelque chose de purement biologique. C'est que moi, j'ai des problèmes respiratoires. Et donc, le fait d'être euh, en extérieur, d'abord, je pense que j'ai commencé à faire de la géologie parce qu'il fallait que je sois dehors. Il fallait que je respire, tu vois. Mais je l'ai compris très 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 euh, récemment, ça, à plus de 60 ans qu'en fait, en réalité, il y a des choses que tu, euh, que tu penses avoir réfléchi avec ta tête, mais c'est ton corps qui t'a amené à faire les choses, tu vois. Et donc moi, j'ai fait de la géologie, mais pourquoi Parce qu'en fait, dès que je suis dehors, je suis bien. Et pourquoi je suis bien Parce que je suis dehors, je, sais plus, je suis bien parce que je respire mieux. Et je respire mieux ici qu'en qu ville, tu vois, par exemple l'été maintenant les, la ville ça m'est interdit le degré de pollution est tellement, est tellement fort que ça me, je, je tousse tu vois, je ne suis plus bien voilà, donc de fait finalement ma constitution physi physiologique, physique mes, 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 mes qualités ou mes, les défauts de mon organisme font que je suis mieux ici et ensuite maintenant je suis complètement euh, voilà, je suis... Euh, j'adore je, je, voir le cycle des saisons tu vois y' a pas une euh, tu vois quand euh, les feuilles tombent euh, l'hiver je trouve ça magnifique parce qu'on voit mieux euh, je trouve que quelque part les arbres ça, ça te gâche la vue tu vois donc euh, je trouve ça bien l'hiver quand euh, ce paysage est comme ça j'aime bien l'austérité de ce département tu vois le, le froid le, les jours courts je me suis parfaitement adaptée à la à l'histoire à de, de, de ce lieu tu vois c'est pour ça que je sais que je le quitterai pas
1: C'était « Sur la route », des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion, montée et réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. voix Saravio. Avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre du programme d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques.